0: And now, Utah Public Radio News in Spanish. Kat Webb y Herald Journal reportaron que por primera vez en más de 20 años, el Condado de Cash está planeando una actualización de su plan general. Según Chris Harrell, gerente de planificación del condado, muchas de las actualizaciones de los códigos y ordenanzas serán más sencillas una vez el plan se haya creado. Él dijo que si el condado no difiere en el plan general a largo plazo, los desarrolladores controlarán la dirección que tome el condado. En orden de crear un plan que dure los próximos 20 años, el Departamento de Planificación ha creado la campaña Imagine Cash y está alentando a los residentes a compartir ideas y valores para guiar el desarrollo de una visión unificada del Condado de Cash, según una rueda de prensa publicada el jueves. Los residentes pueden compartir sus ideas y visiones en línea o en persona el próximo mes o por medio de mensaje de texto al 844-413-2013 o llamando a Tyler Jensen, planificador del Condado, al 435-881-3483 las reuniones en persona se llevarán a cabo desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche los martes en el histórico Palacio de Justicia del Condado y los miércoles en el Centro Cívico de Jairo. El Associate Press reportó que 21 miembros y asociados a organizaciones de supremacía blanca en Utah enfrentan cargos por distribución de armas y drogas. Las acusaciones se produjeron después de una investigación que comenzó en junio de 2019 y que se centró en soldados de la cultura aria, guerreros arios silenciosos y matones nobles electos. El Salt Lake Tribune reportó el viernes que las acusaciones incluyen cargos por distribución de heroína y metanfetamina, posesión de un arma de fuego al vender drogas y posesión de un arma de fuego siendo ex convicto. Autoridades dijeron que muchos de los hombres y mujeres acusados tienen largos antecedentes penales en Utah. Universidad Estatal de Utah implementa autoservicio de pruebas para COVID-19. Hasta hace tan solo unos días, la Universidad Estatal de Utah solo realizaba pruebas de coronavirus a los estudiantes y empleados que se sospechaba habían estado expuestos al virus. Según informó, Mike Anderson de KSL, la Universidad Estatal de Utah, comenzó a realizar pruebas de coronavirus a partir del pasado martes 13 de octubre a todo aquel estudiante o empleado que desee realizarse la prueba de manera gratuita. Este nuevo autoservicio de pruebas para COVID-19 forma parte de una serie de esfuerzos que viene realizando la universidad desde principios del semestre para combatir la pandemia. De acuerdo con Amanda Derrito, vocera de la universidad, el autoservicio podrá realizar pruebas a unas 180 personas por día. Para realizarse la prueba, estudiantes y empleados deben programar una cita en línea. Según expresó Ellis Brush, directora de manejo de emergencias de USU, el proveer Pruebas nos ayudará a monitorear de una mejor manera el COVID-19 en la comunidad del campus. Combinado con el monitoreo de aguas residuales, nos ayudará a identificar potenciales casos. El nuevo sitio de prueba está localizado al este de Ma Estadio Maverick, al oeste de Aggie Village. Cabe destacar que el pasado 14 de octubre, el condado de Cash fue puesto en un alto nivel de transmisión de COVID-19. Esto requiere las siguientes secciones de todo. Las reuniones sociales serán limitadas a 10 personas o menos. Se debe usar tapabocas en los interiores cuando se estará fuera de casa y al aire libre cuando distanciamiento social no sea posible. Se debe practicar distanciamiento físico siempre y cuando sea posible incluso en eventos sociales. Esto significa mantener seis pies aparte con personas que no comparten el mismo techo, y mantenerse en casa si tiene síntomas. Para Utah Public Radio, Nefi Reyes. Gail S. Halvorsen posiblemente haya cambiado el curso de la historia con tan solo dos chicles. El ahora coronel retirado de la Fuerza Aérea ha hecho un poco de su propia historia al cumplir 100 años este mes. Según un reporte de la Associated Press, nacido en la ciudad del Lago Salado, Harbonsen pasó la mayor parte de su niñez en la zona rural de Idaho y en Garland, Utah. Se unió a la Fuerza Aérea en 1942 y después de la Segunda Guerra Mundial, él fue asignado para ayudar a volar en misiones en lo que ahora se conoce como el Airlift de Berlín. Dejó caer caramelos desde su avión a los niños de la Alemania devastada por la guerra, un acto de servicio que le hizo ganar el afecto de todos durante toda su vida. Thank you for listening to Utah Public Radio News in Spanish.